0: La prisa es la enfermedad de nuestro siglo, siempre nos falta tiempo, somos personas ocupadas y una persona ocupada por lo general tampoco encuentra tiempo para saborear una lectura, a no ser que se trate de un libro sumamente agradable y práctico. Estas reflexiones las escribió para usted Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa, maestro universitario, investigador, periodista, hombre de contemplación y de acción, de escritorio y de calle. Que le hagan buen provecho. No hay derecho de que hablen así de nosotros. Se ha formado una leyenda negra contra los empleados y no se diga contra las señoritas oficinistas. Nos creen perezosos hasta la indolencia, duros para tratar al público, exactos para salir del trabajo impuntuales para entrar, que nos movemos un poco cuando el jefe llega y que llenamos sus ausencias con monitos, cigarros, bocadillos y tazas de café no convendría una campaña de convencimiento para dignificar a los miles y miles de compañeros que, como yo, pasamos la vida sobre un escritorio o detrás de un mostrador. Cuando mi amigo el oficinista terminó el desahogo, le recordé que la única y verdadera dignificación de un trabajo, de una profesión, de cualquier oficio, es la que uno mismo realiza cumpliendo con su deber. El médico es el que ha de dignificar a la medicina y no sus pacientes. El mexicano es el que ha de dignificar a México y no los turistas. Bien, me respondió, pero ¿existe un código, una serie de principios que indiquen cómo debe comportarse el empleado ideal? Aquí cumplo mi promesa de escribirle un código de bolsillo, unas cuantas notas prácticas y eficaces de lo que podría ser la moral profesional del empleado. Número 1. Puntualidad. El libro de firmas, el reloj de entrada, son medios con que el jefe controla. Serían inútiles si no faltara el sentido de responsabilidad. A tanto tiempo de trabajo corresponde tanto salario. Es cuestión de justicia. Apunta cada día esos minutillos de retraso, que no te parecen nada, sino cuando el jefe podría retrasarse también algunos pesillos. 2. Trabajo. Cumple la labor que se te ha confiado, con seriedad y eficiencia, no solo para justificar el sueldo, ni porque el jefe está físicamente presente, sino porque con el trabajo te perfeccionas y ayudas, porque con el trabajo beneficias a los demás. No eres una máquina, sería monstruoso pasar una jornada sin levantar la cabeza, ni reír ni platicar, un pequeño respiro nos hace trabajar mejor, bien está el refresco, la charla, la sonrisa, con tal que la oficina no se convierta en un restaurante o en un taller de corte y confección a medida del infeliz en turno. Después, al trabajo. Que el buen humor activa la circulación y ofrece mayor capacidad de rendimiento. Número 3. Le la lealtad. La empresa ha depositado en ti su confianza, ha puesto en tus manos asuntos graves, delicados, minuciosos. De tu fidelidad depende en gran parte el éxito de los negocios. Número 4. Iniciativa personal. No te contentes con obedecer pasivamente lo que te ordenan. La obediencia es una virtud activa. Incorpora al sistema de trabajo la propia experiencia, ideas nuevas, sugestiones interesantes. De tu propia iniciativa personal pueden brotar ventajas para todos. No funciones como un robot mecánico. No vejetes en la mediocridad y rutina. Aún en la frialdad monótona de un escritorio, debe surgir poderosa y creadora tu personalidad. Número 5. Respeto. Respeto a los diversos jefes. Ordinariamente tienen méritos, años de servicio, toda una vida de entrega y experiencia. Merecen tu obsequiosa delicadeza, que es todo lo contrario de la servil adulación. El superior sabe distinguir la persona que vale de la persona que adula. Número 6. Compañerismo. Ayuda a quienes comparten contigo la misma tarea. El que te pareció antipático a la primera hora, ya verás que si lo tratas, se te vuelve agradable. Alégrate con sus triunfos y ascensos, en lugar de disminuir los méritos ajenos con crítica envidiosa. Si eres hombre, trata a la compañera simpática y alegre, o a la viuda que busca con su trabajo una vida decorosa, como quisieras ver tratadas a tu hermana o a tu mujer. Que ninguna de ellas se arrepienta de trabajar a tu lado. Número 7. Atención a los clientes. Afuera el complejo del escritorio, no te sientas superior con el que llega a preguntar. A tratar un asunto, a realizar una compra. Eres un servidor de la sociedad. Recibir con una sonrisa no cuesta dinero. Tampoco merman las cajas de la empresa. La afabilidad atrae amigos y dinero. Contesta las preguntas de los clientes, calma su impaciencia, resuelve sus dudas con serena claridad. No obres por favoritismos, los asuntos por su orden o importancia. Debes mirar al bien común y en cada cliente un posible amigo. Eres el representante oficial de una empresa que se ha comprometido a atender una parcela del orden social. He aquí un programa de vida profesional, la responsabilidad y el honor de miles de hombres y mujeres que pasan su vida entre números, balances, cartas y llamadas telefónicas. Una vida de apariencia monótona y anónima, pero de la que el buen empleado puede obtener una fuente de alegría y generosidad, el medio eficaz para servirse a sí mismo, servir a los demás y a Dios.